1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserem HSV-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs. Heute leider nicht im Video. Dafür wieder an meiner Seite mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai, zurück aus einem sehr langen Urlaub.
3: So lang war er nicht, aber ja, vielen
2: Dank. Auf jeden Fall rechtzeitig zurück zum großen Showdown beim HSV. So deutet es sich zumindest an. Der Machtkampf im Vorstand zwischen Jonas Beuth und Thomas Wüstefeld geht offenbar in seine entscheidende Phase und darüber wollen wir heute sprechen mit zwei echten HSV-Experten. Der eine gibt heute seine Premiere bei HSV, wir müssen reden und deswegen begrüßen wir ihn zuerst. Herzlich willkommen, Markus Jürgensen von Sky Sports News HD. Habe ich das richtig ausgesprochen? Fast, ne?
1: Na, Sky Sports News HD gibt's nicht mehr, ist weg. Aber trotzdem vielen Dank für die Einladung.
3: Trotzdem auf jeden Fall herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du warst, das wollen wir auch im HSV-Podcast nicht verschweigen an dieser Stelle, du warst äh, heute bei Werder Bremen, <lacht> bist du direkt äh, aus Bremen, was wir sehr zu schätzen wissen, hier zu uns in den Podcast gekommen und hast deswegen leider eine denkwürdige Interviewrunde mit dem HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld verpasst, äh, über die wir auf jeden Fall heute ein bisschen reden wollen. Du hast dich sicherlich auch informiert auf der Langfahrt zurück aus Bremen. Aber unser anderer Gast, der war da äh, und den möchte ich auch ganz herzlich willkommen heißen, Michael Maske vom NDR Fernsehen. Moin Michi.
0: Ja, hi, moin, moin. Vielen Dank auch für die Einladung.
3: Ja, du sehr, sehr gerne. Du bohrst den HSV seit vielen, vielen Jahren. Ähm, jetzt mal so in dieser Phase, was würdest du sagen, das schafft nur der HSV?
0: Ja, es ist ja immer einfach, das zu sagen, nur der HSV. Aber es passt äh, natürlich, äh, wie die Faust aufs Auge jetzt äh, wenn man sich vorstellt, dass gerade mal zwei Spiele gemacht sind plus Pokal und wir eigentlich ja schon, muss man ja auch ganz ehrlich sein, seit dem ersten Spieltag oder seit der Sommerpause jetzt schon über diese Themen reden und wenn man sieht, wie weit das jetzt schon äh, ja alles fortgeschritten ist, es ist nur der HSV.
2: Ja, nur der HSV, den begleitet Markus Jürgensen auch jetzt schon seit vielen Jahren, aber du machst ja auch viele andere Nordclubs: ja, Werder Bremen haben wir gerade gehört, Hannover 96, VfL Wolfsburg, Holstein Kiel, St. Pauli wahrscheinlich auch noch. Würdest du trotzdem sagen, der HSV ist nach wie vor das Nonplusultra an Schlagzeilen?
1: Das Gute ist doch für uns äh, alle, die wir, die wir irgendwie in der Journalie arbeiten, dass man in Hamburg ja gar nicht so viel machen muss. Äh, der HSV macht ja seine Themen tatsächlich immer selber, also ähm, dementsprechend ähm, ist es sicherlich äh, im Vergleich zu den anderen Vereinen, die ich betreue, sicherlich der medienstärkste, schlagzeilenstärkste Club, ohne dass man groß recherchieren muss, ähm, der einem alles vorlegt, äh, Jahr für Jahr, Saison für Saison, seit Jahren immer wieder.
2: Aber zum Beispiel so ein Club wie Hannover 96 kennst du ja auch, da geht es ja auch durchaus mit der Struktur schon naturgemäß irgendwie immer hoch her. Ist der HSV dann doch noch etwas anderes oder würdest du sagen, das liegt vielleicht dann auch einfach am größeren Interesse?
1: Also definitiv nichts gegen Hannover 96 und ähm, die, die Spirenzien um Martin Kind, die es da gibt und, und die, diese zwei Lager, die sich da mittlerweile gebildet haben zwischen aktiver Fanszene jetzt dem EV und Martin Kind als äh, Mehrheitseigentümer in diesem Club. Das ist natürlich eine Sache und sicherlich auch interessant, gar keine Frage, aber die Strahlkraft von Hannover 96 und die Fans mögen es mir verzeihen und auch Martin Kind und alle, die es mit 96 halten, kannst du mit dem großen HSV, glaube ich, nicht vergleichen.
0: Aber es ist schon interessant, ne? In der fünften im fünften Jahr sind wir jetzt in der zweiten Liga ne? und äh, die, das Interesse scheint irgendwie nicht so wirklich abgenommen zu haben beim HSV.
1: Ohne, ohne, dass ich die... die Quoten jetzt zum Beispiel bei uns bei Sky wirklich zu 100 Prozent kenne, ist es losgelöst davon, von der Liga-Zugehörigkeit, dass der HSV sicherlich äh, mit die größten Einschaltquoten auch bei uns äh, äh, bei Sky hat.
3: Ich würde dir normalerweise ja nie widersprechen, muss natürlich trotzdem tun, weil du eben despektierlich uns Vieren gegenüber gesagt hast, man muss gar nicht mehr recherchieren. Das muss man natürlich <lacht> sehr wohl ein wenig und das habt ihr, das haben wir glaube ich die letzten Wochen relativ viel gemacht. Äh, Michi, sag mal ein bisschen, also ja, Henrik hat eben den Machtkampf im Vorstand angesprochen, Jonas Paul auf der einen Seite aus dem Sport, äh, Thomas Wüstefeld aus der an, auf der anderen Seite, da ist ja aber auch noch der Aufsichtsrat, jetzt kommen wir zum Stichwort Recherche, ähm, da kommen ja auch irgendwie gefühlt jeden Tag neue Dinge ans Licht, was würdest du sagen, hat der Aufsichtsrat jetzt zu lange bei diesen ganzen Geschehnissen zugeguckt?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass er zu lange zugeguckt hat, weil man hat ja eigentlich so gut wie gar nichts vom Aufsichtsrat äh, so richtig gehört jetzt äh, in den letzten Wochen eigentlich, seitdem äh, dieses Thema so äh, akut ist. Und ähm, ich finde so, was da jetzt passiert ist wirklich in den letzten Wochen mit dieser Lagerbildung, äh, die sich äh, im Vorstand ja abgezeichnet hat zwischen Wüstefeld und Bold und der sportlichen Abteilung eben, und vielleicht auf der anderen Seite, wenn man da Jansen und Wüstefeld mal auf eine Seite stellt, äh, inklusive äh, eben Teile des Aufsichtsrates. Äh, ich finde, es wird allerhöchste Zeit, ähm, dass da eine Entscheidung gefällt wird.
2: Das war ja letzte Woche gab es diesen Gerichtsprozess oder die Verhandlungen zwischen Jonas Bolt dann auf der einen Seite und Michael Mutzel auf der anderen, der da geklagt hat gegen seine Freistellung. Da kamen ja sehr, sehr viele Details so aus dem Innenleben des HSV ähm, ans Licht, von denen man auch schon gehört hatte, aber dann wurden sie öffentlich. Markus, ähm, ja, hattest du dann auch den Eindruck danach, dass sich der HSV diesen Zustand eigentlich nicht mehr lange so erlauben kann?
1: Solange es sportlich gut läuft, ähm, würde ich, würd ich, würd ich das mit Nein beantworten. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, sie sind ein bisschen holprig in die Saison gegangen. Und ihr wisst das auch, dass wenn es auf dem grünen Rasen vernünftig läuft, dann sind das andere natürlich irgendwie Nebengeräusche. Aber wir interessieren uns vielleicht für die Hintergrund- und die Vereinspolitik und der eine oder andere auf der Tribüne sicherlich auch. Aber ich bleibe dabei. Also wenn, wenn die Mannschaft sich fängt und vernünftig spielt, dann sind das Nebengeräusche. Aber natürlich ist das kein haltbarer Zustand. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht äh, dann äh, eine Frage von... Tagen ist, bis dann irgendwie die Stimmung irgendwie komplett eskaliert. Wie
3: siehst du das, Michi? Wie ist ja. der Zeithorizont äh, in dieser ganzen Auseinandersetzung?
0: Ja, ich finde es äh, eine spannende Frage, ähm, beziehungsweise natürlich äh, hat Markus auch recht mit, äh, dass es äh, im gewissen Sinne Nebengeräusche sind, wenn der sportliche Erfolg da ist. Äh, die Frage, die sich natürlich immer wieder stellt, inwieweit hat das doch Einfluss auch so eine Mannschaft irgendwie und klar kann man immer sagen, ich sag mal einem Ansdorf königsdorfer interessiert das vielleicht herzlich wenig, was jetzt gerade Wüstefeld mit den Anteilsverkauf und was weiß ich was erzählt, aber ich glaube auf der anderen Seite ist ein alter Spruch, aber ähm, der Kopf, äh, beziehungsweise der, wie, wie heißt es noch? Der, der Fisch, Fisch stinkt vom ja Kopf, genau. Ja, genau. Der Bremer ähm, weiß Bescheid. Genau. Ähm, das hat
1: gerade Ewald Lien in einer, in ah. einer Runde auch durchaus <lacht> mit dem HSV zumindest im Ansatz in Verbindung gebracht.
0: Ja, und ich finde, da ist halt einfach was dran. Irgendwie jeder, der vielleicht das auch in einem anderen Unternehmen mal mitbekommen hat, wenn es... Äh, in der Führung einfach nicht stimmt, das zieht sich einfach durch die Geschäftsstelle und ich bin mir auch sicher, dass es sich in Teile der Mannschaft in irgendeiner Form zieht, auch wenn man vielleicht das nicht festmachen kann, dass sie jetzt gerade ein Tor irgendwie eingefangen haben, ne? Unbestritten zieht
1: sich das durch die Geschäftsstelle. Ich meine, das wissen wir vier. Wir haben alle Kontakte in diese Geschäftsstelle auf verschiedenen Ebenen, möglicherweise auf der gleichen Ebene. Und wir alle wissen, dass seit Wochen irgendwie, spätestens seit Thomas Wüstefeld dort eingezogen ist in die Büroräume, es auf jeden Fall massive, ja, atmosphärische Dynamiken gibt, möchte ich es vielleicht äh, vorsichtig formulieren und ähm, das hat auf die Geschäftsstelle und die von dir angesprochene Lagerbildung, die im Übrigen Herr ja Wüstefeld heute nicht so, du hast ja nochmal nachgefragt, irgendwie beurteilt, ähm, die es aber definitiv gibt, hundertprozentig ähm, Einfluss. Ich persönlich bleibe weiterhin dabei, du hast es schon angesprochen, Spieler X oder Y, glaube ich, ist diese Vereinspolitik relativ egal. Also ich Und ich glaube auch, dass der Einfluss dann tatsächlich auf die auf die Leistung auf dem Platz jetzt nicht ganz, ganz so groß ist. Ich glaube, den bewerten wir häufig oder den interpretieren wir vielleicht oder diskutieren ihn vielleicht einfach auch ein Stück weit mit rein.
2: Wobei Tim Walter, der Trainer, ja auch irgendwie mit drin steckt als ähm, quasi ja, Vertrauter von Jonas Bold, Und da gibt es dann ja auch äh, einen großen Austausch. Du nimmst ihn ja dann auch irgendwie beim Training häufig wahr in den Interviews. Ähm, wie ist es aktuell nach dem Spiel gegen Braunschweig, glaube ich, habt ihr gesprochen? Oder war es das Heimspiel? Hast du das Gefühl, dass er aktuell etwas angespannter ist? Glaubst du, dass das mit der Gesamtsituation zu tun hat? Er ist ja auch unzufrieden zum Beispiel, dass er keine weiteren neuen Spieler bekommt und auch einen Vertrag hätte er vielleicht auch irgendwann nochmal gerne, eine Vertragsverlängerung.
1: Interviews, Interviews mit äh, Tim Walter machen mir total viel Spaß, gerade nach den Spielen, das war nach dem Braunschweig-Spiel beim Auftakt, ähm, weil ich persönlich, weil ich diese ganzen glattgezogenen, glattgeleckten Bürschchen und Trainer irgendwie, die dir irgendwie erzählen, dass sie den Bock umstoßen wollen, irgendwie total langweilig finde, deswegen mag ich gerne Tim Walter, an dem man sich reiben kann, der auch mal irgendwie zurückkantet und so und irgendwie das, ich mag das total gerne. Ähm, klar will er einen neuen Vertrag haben, das wissen wir auch und ähm, er macht zwar rein äußerlich äh, immer noch einen relativ gelassenen Eindruck, aber ich glaube, so gelassen ist er da nicht und ähm, das arbeitet ganz sicher irgendwie in ihm und an ihm, weil er, glaube ich, ja auch ein Typ ist, das wissen wir vier auch und das wissen auch alle anderen, der natürlich schon auch ähm, ja, ein großes Selbstbewusstsein hat und ich glaube, sich zu Recht oder zu Unrecht ja auch die Erfolge des HSV zuletzt irgendwie auf die Fahne schreibt und das jetzt sicherlich dann auch gerne irgendwie honoriert haben möchte, eben durch diesen neuen Vertrag. Und deswegen hat das auf ihn sicherlich Einfluss. Aber ich erlebe ihn jetzt bislang immer noch relativ ja relativ souverän in den Interviews. Wo ich ihm tatsächlich jetzt nicht zugestimmt habe, war vor dem Pokalspiel. Da hat er zu meinem Kollegen in Bayreuth gesagt, äh, zu Christian Akbersade, dass... Äh, das von außen hereingetragen wird und das ist natürlich total, also sorry Tim Walter, das ist am Thema vorbei, also das trägt keiner von außen von uns herein. <lacht> Marcel Janssen hat
2: gesagt, das ist eine Diskussion der Medien, ja, wie sie oft in Hamburg.
1: Unfassbar, also das habe ich auch gehört und Tim hat es dann ja tatsächlich auch noch mal wiederholt von dem Spiel, bei allem Respekt, das ist keine Diskussion der Medien, wir reden jetzt darüber, aber die Themen kommen aus dem Verein und sind hausgemacht und nicht von außen hereingetragen.
3: Ich hätte nochmal eine Gegenthese zu deiner nachvollziehbaren These, dass das möglicherweise nicht die Mannschaft bzw. den einzelnen Spieler äh, be betrifft. Äh, es betrifft ja aber vielleicht dann doch die zahlreichen Partner, äh, die man beim HSV hat. Und gerade jetzt, wo man viel Geld braucht bzw. wenig Geld hat, gibt es da ja auch ganz viele Gespräche. Und wenn dann in diesen Gesprächen irgendwie immer klarer wird, dass äh, es da oben wie im Sauhaufen, um es mal so auszudrücken, zugeht. So das kann ja schon einen Einfluss darauf haben, ob man jetzt benötigte Gelder bekommt, ob man die nicht bekommt, ob man Bürgschaften bekommt oder nicht und so weiter und so fort, oder?
1: Ja, stimme ich dir zu. Ist aber eine andere Ebene. Also wir haben ja über die sportliche und Spielerebene gesprochen und ich will auch nicht ähm, abstreiten, dass äh, was angesprochen wurde, dass es den einen oder anderen Spieler sicherlich in irgendeiner Form interessiert oder auch beeinflusst, positiv oder negativ, in dem Fall wahrscheinlich eher negativ. Die Partnerebene ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige, gerade wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, ich bin Unternehmer und würde Geld irgendwie in diesen Verein irgendwie investieren wollen, der permanent irgendwie durch negative Schlagzeilen auffällt oder ähm, der... Fisch am Kopf zuerst stinkt, warum sollte ich denen jetzt irgendwie Geld geben? Also da stimme ich dir hundertprozentig zu, das
2: hat 100 Einfluss darauf. Es gab ja heute eine Medienrunde, haben wir schon angesprochen, mit Thomas Wüstefeld, er ist selbst in die Offensive gegangen, hat sich dann hinterher dann auch nach einer Runde noch mal den Kamerateams gestellt und äh, ja dein Sky-Kollege Sven Tölner hat ihn dann auch nochmal direkt angesprochen auf dieses zerrüttete Verhältnis zu Jonas Beuth und äh, wir hören einfach mal rein, was er da gesagt hat.
4: Ja, wir sind beides äh, Vorstände und wir haben beide eine Aufgabe. Wir müssen die HSV-Fußball-AG führen. Und da hat Jonas seinen Schwerpunkt mit Sport und ich habe meinen Schwerpunkt mit Finanzen, Recht, Marke, Marketing, Ticketing und all diesen anderen Aufgaben. Und dass es natürlich manchmal Materien gibt, wo der eine oder der andere eine andere Meinung ist. Ich glaube, das ist nicht nur zwischen Jonas und mir so, sondern das ist generell so. Und ich bin mir sehr sicher, dass Jonas und ich das konstruktiv lösen werden.
3: Also aus seiner Sicht ein äh, mehr oder weniger ganz normales Verhältnis der beiden Vorstände. Michi, äh, du kennst das aus vielen Fernsehinterviews. Was hat aus deiner Sicht so eine Aussage für den Wahrheitsgehalt? Tja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm. Also ich sag mal so, wie er das auch dargestellt hat, ähm, heute einmal in der Runde, sage ich mal vorab, in der wir ja, in der er einen langen Monolog auch geführt hat. Äh, über eine halbe Stunde. Über eine halbe Stunde, genau. Und äh, den er ja, wir haben ja darüber auch gesprochen, ganz, äh, ja, souverän sozusagen, ähm, vorgetragen hat. Aber als es dann eben natürlich an unsere Fragen ging und speziell dann auch unten bei den Interviews, das ist für mich natürlich irgendwie so eine Standardantwort gewesen. Ja, klar hat er nicht gesagt irgendwie, wir sind zerstritten und ich glaube, Markus hat das angedeutet, wir haben alle unsere... Kontakte mit Sicherheit auch und äh, wissen, was da vielleicht teilweise hinter den Kulissen abläuft. Und ich sag mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht Jonas Bold, aber auch das ist ja verbrieft, äh, das Wortgefecht zwischen Tim Walter und Wüstefeld äh, äh, in den Katakomben des Stadions. Ähm, also ich kann mir im Moment tatsächlich, weiß ich nicht, beim besten Willen nicht vorstellen, dass in zwei Monaten, äh, sage ich mal, alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, weil, ähm, wie ähm, Thomas Wüstefeld ja heute gesagt hat, sie auf der Zielgeraden seien, jetzt nochmal die Neuverschuldung anzugehen und Partner, wirtschaftliche Partner dort haben und bekommen würden, äh, dass dann wirklich in zwei Monaten wieder alles beim Alten ist und sich alle lieb haben. Äh, also das äh, ist für mich äh, ja äh, keine, keine ernstzunehmende Antwort gewesen. Du hast ja auch
2: letzte Woche in einem Kommentar geschrieben beim NDR, dass es nicht nur Risse sind auf der Geschäftsstelle, sondern richtige Gletscherspalten. Ähm, ja, was hast du für einen Eindruck? Geht da überhaupt noch was zwischen Bolt und Wüstefeld? Er sagte ja heute, ja, da geht noch was. Was denkst du?
0: Tja, also ähm, klar würde ich dann auch Jonas äh, Bolt dazu gerne mal hören, was er dann konkret sagen würde. Wahrscheinlich würde er sich jetzt auch äh, sehr diplomatisch öffentlich äh, darüber äußern. ist ja klar. Also ich sag mal, von dem, was ich zumindest so mitbekommen habe, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es eine langfristige Zukunft in dieser Konstellation im Vorstand geben wird.
3: Wir reden jetzt ja gerade ganz viel, vor allen Dingen über Thomas Wüstefeld, aber natürlich, was es eben angesprochen, es geht auch um Jonas Bold. Markus, du hast ihn ganz oft Interviews, Interviews andauernd. Wie siehst du seine Position
1: gerade aktuell? In diesem, in diesem Konflikt? Ja, genau. Ähm, er hat für mich äh, und vielleicht ist auch der Hintergrund dieser Runde heute von Herrn Wüstefeld ähm, natürlich den Vorteil gehabt, dass wir viel über den HSV im sportlichen Bereich sprechen und er natürlich relativ viel Fläche bekommt immer wieder. Also jetzt nicht nur von uns als Medium, sondern von euch, von, von mich, von allen. Letztlich, weil wir häufig mit ihm über den Sport reden und ähm, ich finde schon, dass er das in den, in den ähm, in allen Interviews, die ich entweder gelesen, gehört, gesehen habe, schon auch äh, immer wieder durchblicken lässt, diese Fläche ganz gut genutzt hat, ähm, seine Position irgendwie klar zu machen in verschiedenerlei Themen. Und ähm, äh, deswegen glaube ich, halte ich ihn für verbal geschliffen irgendwie, so der eine oder andere würde es all glatt nennen. Ähm, und er hat es halt aus seiner Sicht wahrscheinlich geschickt gemacht. Und äh, aus diesem Grund sah sich, glaube ich, Herr Wüstefeld dann eben heute zu diesem Hintergrundgespräch und auch ähm, zu, dem, ja, zu dieser äh, Interviewrunde äh, dann vielleicht auch ein Stück weit genötigt, um seine Sicht der Dinge vielleicht auch nochmal klarzustellen.
3: Hintergrund meiner Frage war, dass das ist ja nicht das erste Mal, dass Jonas Wold auch in so einen Vorstandskonflikt reingeraten ist. Das, das erste Mal war mit äh, Bernd Hoffmann vor zwei Jahren, glaube ich, ne? Vor zwei, vor drei Jahren, vor zwei Jahren. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, ist auch Jonas Bolt möglicherweise ein Alpha-Tier, mit dem es vielleicht gar nicht so einfach ist zu arbeiten? Oder hat er jetzt zweimal Pech gehabt mit seinen Vorstandskollegen?
1: Aber das ist ja eine Grundsatzfrage. Welcher dieser Personen, ähm, die einen Vorstandsposten übernehmen, losgelöst, ob es der HSV ist, Jonas Bolt, Wüstefeld, ist keine Person, die äh, Alpha ist. Also ähm, ne, wenn du wenn du nicht wenn du das nicht machen möchtest Entscheidungen treffen möchtest dann äh, suchst du dir diese Position nicht aus und äh, selbstverständlich ist er das und äh, wenn dann diese Personen aufeinander prallen ähm, das war in der Vergangenheit beim HSV so und das ist bei allen anderen Unternehmen oder bei anderen Vereinen so wenn die aufeinander prallen dann vertreten die in erster Linie auch wenn sie immer sagen sie vertreten die HSV und in dem Fall die HSV Fußballer geht, ver vertreten sie aus meiner persönlichen Sicht in erster Linie ihre persönlichen Interessen aber und nichts anderes.
3: prallen sie doch äh, fast immer nur beim HSV aufeinander. Also ja. natürlich, nein, das ist das übertrieben. Natürlich gibt es auch Streitereien in anderen Clubs, Genau. aber so ja massiv und genommen. so oft... Äh, also jetzt hast du gerade erwähnt. Genau. genau. Aber das ist jetzt sind jetzt zwei von 36. Wir finden auch noch ein, zwei, drei andere. Was meine ich damit?
1: Also ich glaube, also ich kann dir jetzt aus, aus ich kann dir was es gab äh, Streit in Wolfsburg irgendwie mit Jörg Schmatke, der der mit Trainern irgendwie äh, über Kreuz lag und solche Geschichten. Also ich glaube, wir finden tatsächlich in diesen Positionen, wo diese Entscheidungen letztlich getroffen werden und wo es darum geht, irgendwie seine Position irgendwie zu markieren, überall. Äh, auch bei Bayern
2: ist das ja jetzt häufig vorgekommen, auch in der auch. jüngeren Vergangenheit. Dann kann Nagelsmann nicht mit salia Saljamicic oder ähm, aber Hönis das, nicht genau. mit, mit dem und dem. Und trotzdem ist der Verein erfolgreich und kriegt es auch irgendwie wieder hin. Ähm, Im HSV hat man irgendwie ein anderes Gefühl.
0: Ich glaube, es ist aber auch das, was du ja schon angesprochen hast, auch Markus. Die Aufmerksamkeit beim HSV ist einfach noch mal einen Ticken größer als woanders. Und das ist natürlich für viele, da spreche ich jetzt nicht Jonas Bold an, aber vielleicht auch für Aufsichtsratsmitglieder, ich erinnere nur mal zurück, Karl Gernand zum Beispiel, äh, das ist ein äh, erfolgreicher Geschäftsmann, äh, mit Sicherheit gewesen, aber den kannte vielleicht vorher kein Mensch. Und wenn da auf einmal vier, fünf Kameras äh, um ihn rumstehen, ich sag mal, wahrscheinlich, oder ist vielleicht auch vollkommen normal, fühlen sich solche Leute dann natürlich auch, ein bisschen gebauchpinselt ähm, und stehen mal in wirklich Lichte der Öffentlichkeit. Und äh, deswegen ist es, finde ich, also das ist ja jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber äh, dass gerade beim HSV es eben viel zu viele Leute in der Vergangenheit gegeben hat und jetzt offensichtlich vielleicht auch noch, ähm, die sich profilieren wollen, auch selbst mit dem Verein.
2: Trotzdem vielleicht da nochmal die Nachfrage in Richtung Jonas Bolt. Du kennst ihn ja mittlerweile auch ganz gut. Ja, Seid beide auch, glaube ich, Golfspieler. Vielleicht seid ihr euch da mal begegnet. Er ist ja schon auch jemand, der dieses strategische, dieses politische Parkett auch beherrscht. Wie nimmst du ihn da wahr? Ist er da jemand? Ja, auch nochmal die Frage von Kai aufgenommen, mit dem es da schwierig ist, auf einer Ebene dann auch zu arbeiten.
0: Also ich finde erstmal so in der in der Außendarstellung vielleicht, ähm, das wird Markus auch sagen können, da gab es mit Sicherheit schon zwei, drei Interviews, wo man sagen kann, vielleicht, ah, er hätte sich ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, positiver darstellen können oder ein bisschen umgänglicher darstellen können. Ähm, also was ich zumindest glaube, also, und das nehme ich ihm zu 100 Prozent ab, der ähm, fühlt sich total wohl mit dem HSV und sieht das auch als sein großes Projekt äh, irgendwie an und identifiziert sich damit zu 120 Prozent. Also, da bin ich mir sicher, aber äh, ich würde auch zu 100 Prozent sagen, natürlich ist auch Jonas Bolt ein, ein Alpha-Tier und äh, mit Sicherheit ist es auch nicht äh, vielleicht so einfach, ähm, gleichberechtigt irgendwie ähm, neben ihm zu arbeiten. ja. Also das kann ich jetzt auch nicht bis ins Detail natürlich beurteilen, weil ich das selber die Erfahrung natürlich nicht gemacht habe. Aber klar, äh, denkt Jonas Bolt auch sehr strategisch, muss man ja auch in dem Job.
3: Wir haben eben schon euren Kollegen Sven Töllner angesprochen, der in der Runde heute dabei war. Der identifiziert sich hoffentlich auch mit 120 Prozent mit Sky und hat vor allen Dingen eine Frage an euch beide.
2: <lacht>
4: Moin ihr zwei, euer Kollege Tölle hier. Wir berichten allesamt ja schon eine ganz schön lange Zeit über den HSV und haben dabei doch eine ganze Menge Situationen kennengelernt, die uns hier und da doch nachhaltig irritiert haben. Meine Frage an euch lautet, haltet ihr die aktuellen Konflikte innerhalb des HSV für eine neue Eskalationsstufe, wenn man bedenkt, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon alles im Volkspark passiert ist.
2: Dann passiert es einiges. <lacht> ja, Markus, vielleicht kannst du sogar anfangen, weil du bist ja nicht nur Reporter, sondern warst auch selbst mal beim HSV auf der Geschäftsstelle als stellvertretender Pressesprecher damals. Hast ja auch das eine oder andere erlebt. Erinnert sich dieser aktuelle Fall auch an deine eigene Zeit?
1: Deswegen, also die Frage von Tölle ist ja total berechtigt, ähm, aber also ich, das ist ähm, wieder mal ein, 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 ein Thema, was man bearbeiten muss, irgendwie jetzt eben von dieser Seite, aber ich finde, es gab auch schon es gab auch schon ähnliche Fälle irgendwie so. Das findet jetzt vielleicht aufgrund auch von Podcasts, von Social Media, von diesen ganzen vielleicht noch ein bisschen schneller statt, als es mal in der Vergangenheit war, aber als komplette. Also ich persönlich empfinde es jetzt nicht als neue Eskalation. Da habe ich auch schon andere und ihr ja wahrscheinlich auch bei Mars erlebt. Du hast
3: vor allen Dingen einen anderen Fall, an den ich mich erinnere, erlebt. Den Konflikt zwischen Bayersdorfer Hoffmann. Henrik hat es eben schon gesagt, nicht aus Sicht des Reporters, sondern aus Sicht des HSV-Mitarbeiters. Siehst du irgendwelche Parallelen, an was erinnerst du dich damals, wie war es, auf der Geschäftsstelle?
1: Also Parallelen kann ich nicht ziehen, weil ich jetzt nicht hundertprozentig alle Internas kenne, das ist natürlich vollkommen klar. Also in erster Linie ist es total schade, dass es damals diesen Konflikt so gegeben hat, weil die Zusammen- oder die Arbeit, und das wisst ihr ja auch alle, wir, wir reden jetzt über Sandhausen und über Heidenheim, aber damals haben wir über Europa League Halbfinals äh, gesprochen, da haben wir über Van Nistelrooy, See roberto und über große Namen, Petric, also ich kenn, kennt ihr ja auch alle irgendwie, da haben wir über diese Art Fußball gesprochen und so, das war eine ganz andere Geschichte und das war ja über weite Strecken, wie dieser Erfolg auch immer zustande gekommen ist, weil ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber nichtsdestotrotz war es ja eine unglaublich geile Zeit, das muss man ja klar so sagen, wenn man das begleitet hat und deswegen ist es so schade, dass es damals so eskaliert ist und äh, diese Konstellation auseinandergebrochen ist dann am Ende, die ja sicherlich auch erfolgsträchtig war. Äh, aber Parallelen zu ziehen, weiß ich nicht, weil unter anderem und das wissen ja auch alle, gab es ja damals so eine bisschen, so eine, ja wie soll ich mal sagen, ähm, der eine hatte vielleicht gedacht, er hätte jetzt noch andere Ambitionen und könnte den Job des anderen irgendwie mitmachen, um es jetzt mal neutral auszudrücken und ähm, ob es jetzt genau in diesem Konflikt zwischen zwischen Jonas Bold und Herrn Wüstefeld genau darum geht, das vermag ich nicht zu 100 zu beurteilen. Aber ich glaube, das ist ja nicht der Kern de, des Streits heute. Und deswegen äh, fällt es mir schwer, Parallelen zu ziehen.
3: Trotzdem noch eine Nachfrage zu damals. War das In meiner Erinnerung hat man auch damals schon immer von zwei Lagern gesprochen. Wie hast du das Arbeiten auf der Geschäftsstelle wahrgenommen? War das dann wirklich so, dass man dann dachte, oh, der... Ist, äh, der Kollege ist eher in den Lager X und der ist eher in dem, Ko in dem Lager Y oder, oder haben wir Medien, das damals alles ein bisschen <lacht> zu hoch geschaukelt?
1: Also ich ich kann schon, also also was ich zumindest bestätigen kann, ist, dass es durchaus unterschiedliche Strömungen innerhalb der Geschäftsstelle gegeben hat. Schönes
3: Synonym für Lager. Mhm.
1: <lacht> die die ähm die es möglicherweise auch heute gibt. Das ist natürlich irgendwie vollkommen klar. und Also ich für mich persönlich kann sagen, dass ich mich bis zuletzt total wohlgefühlt habe in der Geschäftsstelle. Also ich habe mich jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste aufpassen, mit wem ich wie, wo spreche, weil ich genau wusste, wer zu sich wem zugehörig fühlt, möchte ich mal irgendwie sagen und so konntest du die Gespräche dann dementsprechend ja auch fühlen, erführen äh und ähm, deswegen habe ich es nicht als unangenehm auf der Geschäftsstelle empfunden und im Übrigen ähm, äh, geht es glaube ich auch heute, wenn ich mit Leuten aus der Geschäftsstelle darüber spreche, äh, jetzt auch nicht darum, dass dass man sich irgendwie beschnitten fühlt, äh, sondern es geht tatsächlich einfach um die Atmosphäre, die dort irgendwie herrscht nach dem Einzug äh, von, von Herrn Wüstefelden. das können wir auch klar so hier irgendwie benennen, dass dass es einfach eine wirklich eisige Atmosphäre dort einfach gibt. Und ähm, damals habe ich diese äh, habe ich das nicht so empfunden als Vielleicht als. ist
0: das die neue Eskalationsstufe, wenn man davon Möglichst, mal reden stimmt. will, ja, auf der recht. Geschäftsstelle. Halt diese... Möglich. Ähm, ja, diese Lager, sage ich mal.
1: Wobei, wobei ich natürlich auch nicht sagen kann. Also ich kann ja nur für mich persönlich aus meiner persönlichen damaligen Sicht sprechen und ich habe es nicht als unangenehm empfunden. Aber es gibt sicherlich gab sicherlich Kollegen damals, die es vielleicht auch als unangenehm empfunden haben. Das vermag ich nicht zu beurteilen.
2: Der Unterschied ist ja auch, dass damals Beiersdorfer und Hoffmann jahrelang sehr, sehr gut auch zusammengearbeitet haben und irgendwann kam es dann zum großen Knall. Jetzt war es ja wirklich so, dass es von Anfang an nicht so richtig funktioniert hat zwischen Bold und Wüstefeld. Ist es ist ja oft dann so, wenn jemand neu dazukommt, den man nicht kannte, dass dann da kein großes Vertrauensverhältnis da ist. Michi, du hast ja auch ein paar Machtkämpfe beim HSV jetzt schon erlebt. Da gab es ja einige in den vergangenen Jahren, ich glaube in den letzten drei Jahren allein schon drei, dann zwischendurch Jansen mit seinem Präsidium. Davor dann auch Bernd Hoffmann, ähm, Bernhard Peters war mal mit drin, Kühne ist irgendwie immer mittendrin. So an welchen Machtkampf veränderst du dich vor allem noch so?
0: Ach, also, ich meine, du hast ja eigentlich alle aufgezählt gerade. Also es ist wirklich jetzt keiner, der, den ich da jetzt ganz besonders herausheben würde. Aber ich bin da voll bei Markus. Das ist für mich jetzt keine neue Eskalationsstufe in dem Sinne. Klar, das ist wieder was ganz Neues, so eine neue Situation. Ich finde, was... Was besorgniserregend ja ist, ähm, es geht eben auch um eine ganze Menge Geld. Ähm, es geht äh, jetzt um eine, äh, wie Herr Wüstefeld ja gesagt hat, Neuverschuldung von äh, 20 Millionen Euro mal eben. Äh, es geht um 23,5 Millionen Euro, die offensichtlich für was auch immer ausgegeben worden sind, äh, für die Mannschaft, aber nicht für das, was sie eigentlich äh, bestimmt waren. Und ich finde, das ist schon besorgniserregend. Mal gucken, was jetzt in zehn Tagen passiert. Herr Wüstefeld hat es ja angekündigt, dass dann Ergebnisse folgen sollen. Er ist auf der oder sei auf der Zielgeraden, so ja seine Worte. Können wir direkt nochmal reinhören, was ja. er da
2: heute gesagt hat.
4: Wir haben hier Investitionen durchzuführen. Wir müssen einmal die Investitionen für den Spielbetrieb machen. Das ist erstmal losgelöst von der Fußball-Europameisterschaft. Und wir haben nochmal die Investition für die Fußball-Europameisterschaft. Beiden Themen sind wir dran. Das werden wir nicht aus eigenen Mitteln schaffen, sondern wir brauchen eine Fremdfinanzierung. Und für diese Fremdfinanzierung mit den Finanzierungsmodellen sind wir auf der Zielgeraden. Und ich hoffe, dass wir in kürzester Zeit den Aufsichtsrat mitteilen können, dass wir operativ dieses Thema gelöst haben.
3: Ja, du hast das eben schon gesagt, wir haben es eben nochmal gehört, was Thomas Wüstefeld gesagt hat in der Runde. Er hat in dieser Runde auch vor allen Dingen seinen Vorgänger Frank Wettstein schwer kritisiert. Würdest du sagen, möglicherweise ja auch zu Recht, weil äh, das Geld, das die Stadt Hamburg dem HSV zur Verfügung gestellt hat, 23,5 Millionen, du hast es eben schon gesagt, sind die offenkundig weg.
0: Ja, absolut und ich fand äh, schon, äh, fand ich vielleicht sogar fast am krassesten heute, den Vorwurf, den den ähm, Wüstefeld-Wettstein ja auch gemacht hat. Ähm, ich glaube, er hat einmal irgendwas von saumäßig äh, vorbereitet oder sowas gesprochen und und hat ja immer wieder gesagt, äh, ähm, dass Wettstein ihnen gesagt hat, äh, wirtschaftlich ist alles berücksichtigt so. Ähm, das bin ich da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Und er hat ja in, nicht nur indirekt, ich glaube, er hat dann auch gesagt, dass Jonas natürlich steht. Jonas Bold auch mit als Vorstand in der Verantwortung und auch er soll ja angeblich gegenüber Wüstefeld sich ähnlich geäußert haben. Und das finde ich schon, das ist schon ein gehöriger Vorwurf.
3: Aber genau diesen Satz, den du eben zitiert hast, ähm, in der Runde hat den ja Herr Wüstefeld sehr häufig, auf viele Nachfragen immer wieder betont, ähm, vielleicht muss man einmal ganz kurz zu erklären, es gab eine Due Diligence, wo Herr Wüstefeld den HSV quasi vor seinem Anteilskauf einmal auseinandergenommen hat mit seinen Wirtschaftsprüfern, alle Unterlagen geprüft, alles äh, um den HSV herum ganz genau auf den Kopf gestellt und sein Vorwurf ist ja, dass ihm dabei entscheidende Unterlagen gefehlt haben, dass ihm nicht gesagt worden wäre, dass die 23,5 Millionen weg seien und dass ihm nicht gesagt worden ist, dass ja aber eigentlich noch das Stadion irgendwie saniert werden müsste. Und daraufhin haben die Journalisten heute, wie alle, sehr, sehr häufig nachgefragt, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, dass der größte Batzen Geld, dass darüber vorher nicht wirklich geredet worden ist. Seine Antwort war immer wieder, wie du eben gesagt hast, dass Frank Wetschett ihm gesagt hatte, wirtschaftlich sei das, würde das alles laufen und man sei im Plan. So, kannst du ihm das abnehmen?
0: Ja, also ich, das da sind wir halt genau wieder bei dem Thema von seinem gut halbstündigen Vortrag, den äh, der äh, ja plausibel gut vorgetragen war, sage ich mal. Aber als dann eben unsere Nachfragen kamen und genau zu diesem Punkt ähm, und ich würde jetzt mal sagen, da kamen bestimmt fünf, sechs Nachfragen. Ähm, also ich kann es ehrlich gesagt nicht äh, nachvollziehen so in der Situation. Klar, das kann ich jetzt als Außenstehender vielleicht äh, leichter sagen, aber wenn ich, ähm, sage ich mal, Anteile kaufe von einem Verein für nicht äh, unwesentlich viel. 14,2 14, Millionen. 14,2 Millionen. Ähm, äh, natürlich hat er seine Wirtschaftsprüfer, die, ähm, die da dann in Aktion gewesen sind, vielleicht, sind da auch nicht alle Informationen rübergekommen. Aber gerade dieses Thema ist ja nicht erst akut, seitdem er die Anteile gekauft hat. So, Das ist ja ein Thema, das beschäftigt den ASV schon viel länger. Und äh, sich dann damit, ich würde jetzt sogar mal sagen, rauszureden, äh, zu sagen, Herr Wettstein hat aber gesagt, äh, dass wirtschaftlich alles seine Bahn laufen würde, ähm, und da nicht genauer nachzuhaken, beziehungsweise vielleicht mal zu fragen, ja was ist denn für die 23,5 Millionen oder ja. was ist dafür, was ist denn da gemacht worden bisher? Also ist am Dach irgendwas gemacht worden, ist an der Klimatisierung irgendwas gemacht worden, laufen irgendwelche Pläne, sind schon sind schon Leute beauftragt worden, äh, was zu machen. Auch das Thema hatten wir ja heute. Die Kosten, die sind ja in den letzten alleine schon, würde ich jetzt mal sagen, sechs Monaten unglaublich gestiegen. Ja, ähm, jeder, der heute noch in seinem Haus irgendwas renovieren will, der weiß, äh, schön, wenn er die schwierig. Aufträge vom Dreivierteljahr gegeben hätte und nicht jetzt. Und äh, deswegen kann ich das nicht wirklich nachvollziehen, dass er sich da... Also den Vorwurf äh, muss man ihm ganz klar machen, äh, dass er sich da nicht näher informiert hat.
3: Du hast eben ja gesagt, dass er gesagt hätte und ich war ja auch dabei oder wir waren ja auch dabei, dass in den nächsten zehn Tagen erwartet er, dass er da schon mehr sagen kann über die Finanzierung. und äh Nicht nur
2: sagen, ne, sondern das Final dann schon präsentieren kann.
3: auch. Genau und da habe ich mich gefragt, als ich das gehört habe warum er denn jetzt heute diese Runde gegeben hat und nicht dann, wenn es soweit ist. Markus?
1: Das hat vielleicht oder hat vielleicht damit zu tun, was ich schon vor einigen Minuten gesagt habe, dass er sich nach den Vorkommnissen im Gericht ähm, und, und ähm, als Jonas dann tatsächlich vor Gericht dann auch darüber Auskunft gegeben hat, wie es im Innenverhältnis dann jetzt aussieht. Äh, ich habe es ja, ja vorher gesagt, er hat die Fläche immer wieder mal genutzt, um ähm, vielleicht so ein bisschen unterschwellig durchblicken zu lassen, ähm, wie, wie das Verhältnis irgendwie ist. Und äh, ich glaube, er hat das heute ganz, ganz bewusst gewählt, um, um ja, einfach seine Sicht der Dinge einfach einmal klarzustellen. Also ich war ja nicht anwesend, du hast es ja gesagt. Ich habe mir allerdings äh, übrigens im, auf dem YouTube-Channel vom Abendblatt ähm, die Runde angeguckt. Die komplette Runde. Und, und das war ja nur die TV-Runde.
2: Also es gab ja vorher noch eine genau, richtig. Runde, wo er ausführlicher noch ähm, die Vorwürfe detailliert erklärt da hab ich hat. Mit, da
1: habe ich mit Tölle drüber gesprochen. Der, hat mir, der war ja dabei und hat es mir dann gesagt. Aber ich habe es mir dann trotzdem nochmal reingezogen, diese elf, zwölf Minuten. Gute Vorbereitung auf den Podcast, sehr gut. Ich hatte Zeit auf der Autobahn. Ich stand im Stau. Ähm, und äh, ja, letztlich äh, hat er da ja auch durchaus, ähm, durchaus immer wieder... Äh, angesprochen von, von Tölle oder auch von Michi irgendwie äh, ist er ja auch immer so ein bisschen ausweichend geblieben und äh, hat versucht, dieses Thema irgendwie zu kitten, aber hat schon versucht, ja, ähm, dieses Thema Finanzen nach vorne zu schieben als Grund. Und er glaubt ja, wenn dieses Thema Finanzen aus der Welt geschafft ist, wäre es auch möglich, die zwischenmenschlichen Geschichten wegzukehren. Und das ist natürlich... Äh, ja, Deswegen hat er, glaube ich, heute einfach diese Fläche genutzt, einfach um um seine Sicht der Dinge darzustellen.
0: Ich glaube auch übrigens, dass er wirklich ganz bewusst sich diesen Termin jetzt auch ausgesucht hat. Wenn, wenn man sieht, was in den letzten Tagen alles von euch, ja vom Abendland eben auch recherchiert wurde. Ich sag mal, auch die persönlichen Geschichten äh, um und Thomas Wüstefeld, die jetzt ja in dem Sinne nichts mit dem HSV zu tun haben. Auch da muss man ja ab, mal abwarten, was, was wird da noch draus? Kommt da noch mehr ähm, äh, das hat man ja gesehen in dieser guten halben Stunde. Ähm, das war ja schon eine Rechtfertigung irgendwie auch, ne? Also auch was er für Erfolge vorweisen kann mit Verlängerungen Hanse Merkur und hapag Lloyd und Sponsoren und 23.000 Zuschauer, Logen voll und alles Mögliche. Ja, also das, ich glaube, das er wollte, ja, er wollte für sich glaube ich, ganz klar ähm, ja ähm, eine Marke setzen irgendwie ähm, ähm, für uns natürlich in der Öffentlichkeit. Dann.
2: Wollte ich gerade sagen, im Moment wird dieser Konflikt ja vor allem auch öffentlich ausgetragen. Da würde ich jetzt nochmal den ehemaligen ähm, Medienstellenmitarbeiter vielleicht fragen. Ähm, das ist natürlich auch für so einen Club dann nicht ganz einfach, wenn sowas dann komplett außen stattfindet ähm, und nicht innerhalb des Clubs diskutiert wird. Hättest du versucht, so eine Runde wie heute zu verhindern als äh, Pressesprecher?
1: <lacht> die, Erfahrung, die Erfahrung zeigt, wenn wir über, und da haben wir heute ja auch schon drüber gesprochen, über Alpha, Tiere, Männchen, Weibchen irgendwie sprechen, dann äh, sind Empfehlungen, äh, welche Runden oder wie man kommunikativ vorgeht, äh, nicht immer äh, gern gesehen, sondern entspringen eigentlich, oder das Ganze entspringt dann eigentlich mir einem Eigeninteresse und äh, äh, gegen jede Vernunft äh, entstehen manchmal dann Kommunikationen, die, äh, die nicht für den Verein förderlich sind und dann bin ich wieder dabei, dass viele Personen einfach nicht daran interessiert sind, äh, für den Verein zu kommunizieren oder ein Thema, wo wir jetzt sagen, Entschuldigung, warum taucht das jetzt auf zu diesem Zeitpunkt, auf diese Art und Weise, das ist nicht gut, weil es möglicherweise vor einem wichtigen Spiel stattfindet, weil das die Vorbereitung stört. Es gibt ja so viele Gründe. Warum taucht es auf? Aus eigenem Interesse. Und ähm, da äh, selbst wenn du es als, als äh, Vereinsmitarbeiter versuchst zu verhindern ich weiß nicht, wie es jetzt in diesem Fall ist, das kann ich nicht beurteilen, äh, folgen diese äh, handelnden Personen nicht immer deinem Hinweis.
3: Neben uns war nicht nur der Kollege Tölle mit dabei, sondern auch, Michi, dein NDR-Kollege Thorsten Vorbau. Und auch er hat uns netterweise eine Frage geschickt.
1: Ja, moin Michi. Hallo Markus, hier ist der Kollege Vorbau vom NDR. Ähm, Markus, du hast ja die Medienrunde heute mit Thomas Wüstefeld verpasst, weil du in Bremen unterwegs warst. Ähm, deswegen umsprungen. meine Frage an Michi. <lacht> ähm, was war denn eigentlich für dich so unterm Strich die knackigste Frage? Aussage heute. Es hat ja doch sehr lange gedauert, äh, knapp zwei Stunden. Die die Runde mit ihm. Was
0: war das knackigste für dich?
3: Was soll morgen die Zeile im Abendblatt sein? Könnte hätte er auch fragen können. <lacht> oh Gott, ja, nee,
0: da bin ich ganz <lacht> schlecht in Überschriften finden. Ich glaube, da gibt es ja auch extra Redaktionen bei euch, ne, die das machen.
3: Ja, neben uns nicht, ich glaube bei der Bild ist das so. <lacht>
0: okay. Ähm, tja, was war die knackigste ähm, Aussage? Also so richtig. Knackig, das haben wir ja schon festgestellt. Jetzt auch gerade, was den, ja, diese Lagerbildung, den Streit zwischen Wüstefeld und Bold oder im Vorstand auch es angeht, ja, weiß ich nicht. Das ist ja eher so eine Lame Duck, so ein bisschen ich, also ich, ich es ja vorhin schon gesagt, ich fand schon diese Aussage, die Wüstefeld eben über Wettstein getroffen hat, eben ähm, das fand, ist mir jetzt wirklich so, so hängen geblieben, eben diese Nummer, wir haben wirtschaftlich alles berücksichtigt, also das äh, klingt für mich wirklich schon, ja nach, also wenn das so gewesen ist, ist es ja schon fast wie eine Vorspiegelung falscher Tatsachen ähm, äh, und da bin ich mal ehrlich gesagt gespannt, wie das weitergeht. Interessant war ja
2: auch, dass dann äh, Thomas Wüstefeld zum Beispiel erzählt hat, dass es im eigenen Aufsichtsrat jetzt schon dann Untersuchungen geben soll gegen die eigenen Vorstände, also die damaligen Vorstände dann, Frank Wettsteiner und Jonas Bold. Ach, das ist ja ein Vorgang, wo man sagen würde, hm, ist jetzt vielleicht in so einer Runde nicht unbedingt am besten aufgehoben, oder? Markus, schon krass, oder? <lacht> naja,
1: gut, und dann sind wir wieder bei dem, ich nutze meine Fläche, um, um gewisse Informationen dann so zu streuen, weil das war ja vielleicht vorher in Gänze so noch nicht bekannt, dass erwähne ich dann vielleicht mal irgendwie am Rande und auch in einem Hintergrundgespräch vor dem vor dem Hintergrund, äh, dass es aufgegriffen wird und natürlich dann auch irgendwie, wie wir es jetzt gerade tun, auch weiter verbreitet wird. Also äh, ja, es passt, passt also ins Bild. Wir
3: haben auf jeden Fall auch ganz viel in dieser Runde über mögliche Interessenskonflikte gesprochen. Auf der einen Seite... Thomas Wüstefeld, der Anteilseigner ist und jetzt im Vorstand äh, gucken muss, äh, wie es der HSV AG geht. Und wenn es ihr schlecht geht, dann könnte er als Anteilseigner wiederum seine Anteile möglicherweise, das ist ja gerade sein Ziel, im Streit mit der Kühne Holding billiger bekommen. Dann gibt es da Markus Frömming als, als Vertreter von äh, der Kühne Holding im Aufsichtsrat, der jetzt Streit hat mit Wüstefeld. Es gibt Detlef Dinsel, der Anteile kaufen will von der Kühne Holding, der jetzt auch wieder im Aufsichtsrat ist und auch ein Interesse haben könnte, dass äh, der HSV billiger bewertet wird äh, oder weniger bewertet wird, als es momentan ist und so weiter. Du hast dann auch noch mal äh, unten in der in der Runde mit den Kamerateams ihn explizit mehrfach sogar auf diesen Interessenskonflikt angesprochen. Und wir hören mal kurz rein, was er sagt.
4: Ich sehe erstmal, dass wir die Themen sukzessiv aufarbeiten müssen. Und das Allerwichtigste dafür ist, dass wir jetzt ganz schnell die Finanzierung sichern und dass wir dann nachgelagert nochmal genau
0: schauen, wie der Sachverhalt war. Okay, also Interessenskonflikt haben Sie jetzt eben schön umschifft. Also sehen Sie einen zwischen Ihnen, Ihrer Person auch?
4: Ja, das muss man erstmal rausarbeiten. Und ich bin jetzt hier als HSV-Vorstand und das ist meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist jetzt, dafür zu sorgen, damit wir ganz schnell die Finanzierung <lacht> sichern, damit wir das operative Geschäft führen und dass wir uns wieder auf die wesentlichen Themen konzentrieren. Und
3: alles andere muss man im Nachhinein aufarbeiten. Das aufarbeiten, Die, das den
4: machen. Den Interessen, also, Konflikt herausarbeiten. Ist, das ist
3: aufarbeiten, da habe ich gesagt. Und genau das wollen wir jetzt mal machen. Und
0: ganz ehrlich, es ist ja absurd auch zu sagen, ich bin jetzt hier als Vorstand, aber er ist ja genauso Anteilseigner, auch wenn er das natürlich dann immer auf seine Firma sozusagen überträgt, mit der er ja im Prinzip, Kaleo, dann, GmbH, genau. genau, mit der er dann ja, in Anführungszeichen, jetzt gar nichts zu tun hat. Also, das äh, finde ich schon, du hast die Konstellation ja eben schön dargestellt. Man kommt ja schon ganz durcheinander mit den ganzen beteiligten Personen und wer, wo. Also, ich finde ich unglaublich, ehrlich gesagt. Ist in keinem, also, es ist in, wirklich in keinem Unternehmen vorstellbar, dass es äh, solche Konstellationen gibt. Das ist, glaube ich, nur im Fußball möglich.
2: Wobei, glaube ich, Wüstefeld, als er dann ähm, in den Aufsichtsrat kam, auch gesagt hat, das ist ja ganz normal, dass man als Gesellschafter dann auch im Aufsichtsrat ist. Im Vorstand hat er dann, glaube ich, dasselbe nochmal gesagt. Ähm, kennt ihr euch da so aus in Unternehmen, dass ihr das bestätigen könnt?
0: Also ich bin kein... Oder äh, vielleicht in anderen
2: Fußballclubs.
0: Ja, also ich glaube schon, dass äh, ein Fußballclub, äh, du kannst ja eben nicht äh, mit so einem Unternehmen Vergleichen, also im Prinzip natürlich schon von von den Umsätzen und äh, das ja auf jeden fall, aber was äh, da so passiert in so einem Fußballclub ist glaube ich, nicht übertragbar auf äh, äh, ich sag mal auch Volkswagen passiert eine ganze Menge, aber ähm, also ich finde es schon wirklich, sehr, sehr schräg, um es mal vorsichtig auszudrücken.
3: Also ich habe sogar noch einen vierten Interessenskonflikt anzubieten. Jetzt äh, muss Detlef Dinsel als neuer Aufsichtsrat mit möglicherweise abstimmen, äh, ob es da zu einem, einer Vorstandsentscheidung zwischen Thomas Wüstefeld und Jonas Bolt kommen kann oder auch nicht. Genau dieser Detlef Dinsel will aber mit Thomas Wüstefeld zusammen als Anteilseigner gleichberechtigt mit klaus Michael Kühne so also ein Triumvirat äh, als Gesellschafter bilden. An Interessenskonflikt, Fragezeichen.
0: Welche Rolle spielt eigentlich Marcel Jansen?
1: Ja, Im Aufsichtsrat oder grundsätzlich? Überhaupt
0: grundsätzlich in der Konstellation auch. Ne? Ja,
1: also welche Interessen verfolgt er? Ne? Auch in seiner. Ich glaube, also ich, ohne, ohne geschäftliche Verästelung irgendwie zu kennen, aber ähm, ich glaube schon, dass es ja durchaus ähm, auch. Kontakte zwischen Marcel Jamsens Unternehmen und auch den von Herrn Hüstefeld äh, gibt
3: Interessenskonflikt Fragezeichen ja,
1: möglicherweise ja richtig also ähm, ob sowas in einem DAX-Konzern oder sowas funktioniert, ich wage es stark zu bezweifeln und wenn wir über andere clubs sprechen, wir haben ja über Hannover 96 am Anfang gesprochen, wo es da geht es um eine Person, die ein, 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 ja, ein, eine Verflechtung von von Unterfirmen in in dieser in diesem Verein eingebaut hat und da keiner mehr durchblickt und ähm, das ist eben eine Person hier, ähm, teilen sich viele Leute das auf und ja der Interessenkonflikt ist wahrscheinlich durchaus da.
2: Ist das nicht auch eigentlich das ganz große Problem des HSV, dass es immer wieder zu diesen politischen, vereinspolitischen Machtkämpfen kommt, weil es eben zu viele Interessen gibt, dass es zu viele Menschen gibt, die mitreden wollen, die auch mitentscheiden wollen und können und ähm, ja, man dann da immer wieder aneinander gerät? Das mag sein.
1: Ich... Äh, ähm also im Fußball oder grundsätzlich, glaube ich, ist es ja so, dass die Emotionalität immer eine gewisse Rolle spielt. Also alle Leute, die sich irgendwie für diesen Club oder auch für andere Vereine in irgendeiner Form engagieren, identifizieren sich in der Regel ja auch damit, weil sonst versenkst du nicht so viel Geld irgendwie, ob jetzt in Anteile oder in Sponsoring oder in Logen oder was auch immer. Und ähm, in dem Moment, wo Emotionen eine Rolle spielen, glaube ich, ist es äh, total schwierig, äh, irgendwie noch sachlich zu argumentieren, glaube ich. Und ähm, dieser Club hat ja einfach äh, bewegt, ja nicht nur diese Stadt, sondern so viele Menschen emotional, glaube ich, dass, dass, dass es total schwierig ist und deswegen bin bin ich immer großer Freund davon gewesen, auch ein Stück weit Leute in der Verantwortung zu haben oder wie ich persönlich finde, auch auf der Geschäftsstelle, die sicherlich äh, nicht als einstehendes Kriterium haben, schon äh, in HSV-Bettwäsche geschlafen haben äh, zu müssen oder, oder sich irgendwie die Raute auf die Wade tätowiert zu haben. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern ich glaube, man braucht in so einem Unternehmen Leute, die es professionell führen und auch manchmal äh, Entscheidungen treffen, die dann, die Basis vielleicht irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann. Und ich glaube, das kommt nicht nur beim HSV zu kurz, sondern gerade im Sport, wenn es um Emotionen geht.
3: Ihr habt euch bis jetzt ziemlich gut geschlagen hier im Podcast. Aber die nächste Frage sage sag ich, okay. sag ich. Und ich kann es ja beurteilen, <lacht> weil ich so viele Podcasts gemacht habe. Aber die nächste <lacht> Frage wird schwer. Wie geht das Ganze aus? Schweigenwalde.
0: Ja, also ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht hat Markus ja die alles entscheidende Lösung und Antwort parat. Also mm -mm. ich er schüttelt mit dem Kopf. Ja, also ich, ähm, auch diese Frage haben wir ja heute ähm, haben wir heute gestellt. Und äh, ich weiß ich nicht, ich kann mir im Moment äh, eigentlich, ich wüsste es auch nicht. Also was will man machen? Ich glaube, was ganz klar ist, in dieser Konstellation, kann es nicht weitergehen, also das wird einfach nicht funktionieren und äh, äh, da sind wir natürlich auch beim sportlichen Erfolg, es kann natürlich auch ganz schnell passieren, äh, ich sag mal, wir wissen das im Fußball, auch wenn sie jetzt vielleicht sogar noch ausgeschieden wären im Pokal, aber äh, lass sie mal vielleicht in den nächsten drei Ligaspielen äh, nicht richtig gut aussehen, dann kann das natürlich ganz schnell Fahrt aufnehmen, dass äh, an Tim Walter auf einmal aus gewissen Kreisen gesägt wird und ich glaube ganz ehrlich wenn Tim Walter nicht mehr Trainer beim HSV ist, dass es dann auch ein Jonas Bold sehr sehr schwer haben wird sich beim HSV zu halten und dann löst sich das Problem, ich sag mal lösen in Anführungszeichen von der Seite aus, was ich natürlich sehr sehr bedauern würde wenn es so kommen würde auf der anderen Seite, klar, kann man jetzt sagen, der Aufsichtsrat entscheidet, dass Thomas Wüstefeld seinen Posten irgendwie räumen muss. Vielleicht wird das ja auch noch aus ganz anderen Gründen entschieden. Wir warten mal weitere Recherchen ab, was Thomas Wüstefeld vielleicht angeht. Man weiß es alles nicht, aber dann stellt sich natürlich trotzdem noch die Frage ist es dann nur Thomas Wüstefeld? Was ist mit Marcel Jansen, Was ist mit dem Aufsichtsrat? Äh, auch da haben sich ja, wie gesagt, diese Lager gebildet. Also, es ist für mich im Moment wirklich echt schwer abzusehen. Ich hoffe wirklich nur, dass es äh, ja, dass sie sportlich die Kurve kriegen, weil ich finde. Das ist ja schon bemerkenswert und ähm, ich meine, wann haben wir es das letzte Mal gehabt, dass der Trainer in die zweite Saison äh, gegangen ist ähm, und sicherlich kann man immer auch den kritisieren. Man kann auch Jonas Bolt in, in gewissen Dingen kritisieren, aber was sie, finde ich, schon geschafft haben in den letzten Jahren, ist eigentlich, dass genau diese Nebengeräusche, die wir jetzt irgendwie wieder haben, eigentlich nicht, da waren in letzter Zeit, zumindest nicht so hörbar und und sichtbar. Und das ist, finde ich, ein, ein großes ähm, ja, Lob in dem Sinne ähm, für für Jonas Bold mit Sicherheit. Ähm, auch, wie gesagt, äh, ich will ihn da überhaupt nicht reinwaschen in irgendeiner Form, aber ähm, das würde ich mir halt einfach auch für alle Fans und äh, für das ganze Umfeld, auch für die Ganz ehrlich auch für die ganze ähm, ähm, Geschäftsstelle irgendwie. Ich meine, wir kennen alle da viele Leute, die wirklich äh, zu 100 Prozent dafür den HSV arbeiten und wirklich ihren besten Job irgendwie machen. Und ähm, die können da natürlich alle gar nichts dafür, was da im Moment gerade wieder passiert. Und das fände ich. Er ja, ist traurig eigentlich.
2: Zum Thema Lösung finden haben wir noch eine Nachfrage von unserem ehemaligen Abendblatt-Kollegen Markus Scholz, jetzt Blogger für Moin Volkspark. Und äh, auch er war heute in der Runde dabei. Und auch er hat noch eine Frage.
1: Moin, Moin. Ähm, ja, Mickey und äh, Markus, ihr zwei seid ja absolute HSV-Experten, seit vielen, vielen Jahren schon dabei. Jetzt haben wir mal wieder einen Führungsstreit beim HSV. Sagt mir doch einfach mal aus eurer Sicht, wie kann man dieses Problem auf Dauer lösen? Wenn ihr einen Wunsch frei hättet, wie würdet ihr diesen Vorstand konzipieren?
3: Mich hat eben schon ganz schön viel dazu gesagt. Jetzt bist du dran, Markus. Wie ist dein Wunschszenario? fragt Markus Scholle-Scholz.
1: Wenn Scholle so fragt, also mein Wunschszenario wäre, genau wie Michi gesagt hat, erstmal, dass. Das sportlich gut läuft, also Ihr so redet um den heißen Brei herum. Und dann und dann habe ich es ja irgendwie schon angedeutet. Ich hätte gerne, ich hätte gerne Leute, die möglicherweise gar nicht aus dem Fußball kommen und nicht aus diesem Fußballumfeld und aus diesem Fan ähm Sponsion Das könnte man sagen,
2: Thomas Wüstefeld kommt auch aus aus ja, als Unternehmer. Hat, und ähm hat
1: Kinder, die die, die er von denen erzählt, die irgendwie so hoch emotionalisiert sind, dass sie weinen und äh, er hat vorher sich schon immer für diesen also jemand komplett jemand komplett irgendwie der mit diesem Club eigentlich noch niemals in Berührung gekommen ist, der von außen irgendwie äh, das vielleicht mal wahrgenommen hat, der vielleicht sogar branchenfremd ist, aber jemand im Bereich, der ein Fachmann oder eine Fachfrau, Fachfrau im Übrigen sehr sehr gut würdig finden ähm, aus dem Bereich Finanzen ist, aus dem Bereich Marketing, ähm, äh, komplett losgelöst. Also das wäre mein persönlicher Wunsch, die, die nicht irgendwie über X oder Y, über einen Schwager oder Freund, über einen Geschäftspartner irgendwie da reinkommen und ähm, einen Blick von außen sich irgendwie äh, erlauben, da drauf zu gehen. Und ähm, äh, man braucht natürlich auch jemanden, der sich im sportlichen Bereich aus kennt Und natürlich diese Geschicke leitet, das ist ja vollkommen klar. Aber es gibt so viele Zweige innerhalb dieses Vereins, die nicht zwingend mit HSV-DNA mit HSV -DNA besetzt werden müssten. Vielleicht würde das eine ganze Menge bringen, wenn Leute sachlich auf dieses Thema gucken.
0: Und die Menschen gibt es ja in Hamburg, Definitiv. da müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich. Also siehe, ich sage mal Alexander Otto, aber man sieht an solchen Personen ja auch, äh, auch die... Man hat schon das Gefühl, die wollen sich alle gar nicht die Finger verbrennen mit mit diesem Verein, ja, in solchen Positionen dann öffentlich so dazustehen, was diese Personen, glaube ich, auch gar nicht wollen am Ende. Ist ja nicht vielleicht
2: auch das Problem, ich habe es schon mal angesprochen, die Struktur des HSV. Du hast gerade das Wort Verein benutzt. Es gibt ja den Verein und man hat die Möglichkeit, dann als Präsident oder ja sich zum Präsident wählen zu lassen dann den Weg in den Aufsichtsrat zu schaffen. Normalerweise bekommt man dann auch den Aufsichtsratsvorsitz, hat dann wieder die Möglichkeit, den Vorstand auszutauschen. Und wenn es da immer wieder diese Wechsel äh, gibt, wird es auch immer wieder diese Machtkämpfe geben, oder? Also müsste man nicht eigentlich an der Struktur auch arbeiten des HSV?
0: Tja, also, ja, also ich meine, klar, wir haben ja dieses Beispiel, haben wir im Prinzip jetzt fast zweimal gehabt. Einmal mit Bernd Hoffmann, der diesen Weg gegangen ist, wo wir alle, ähm, äh, glaube ich, gar nicht so schnell gucken konnten, wie schnell der ähm, auf einmal als Vorstandsvorsitzender da ähm, stand. Ähm, ich Wüstefeld war sogar noch schneller. Ja, er äh, war dann, man hätte es nicht 37 gedacht. Tage, ich <lacht> habe es ein paar Mal geschrieben. Ja, er hat es tatsächlich noch mal getoppt. Also, ja, ich sag ja so Spaß ist halber. man müsste, könnte, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich beim HSV mal so ein Versuch Experiment durchführen mit einem wirklich externen der mit dem HSV gar nichts zu tun hat, den so über eine Mitgliederversammlung als Präsidenten wählen lassen, der vielleicht noch so ein paar eingekaufte Mitglieder mitbringt. Für
3: Titanic, würde ich sagen Und dann, ja, das ist
0: so eine jan geschichte im Prinzip. Ich glaube, das könnte funktionieren. Aber, aber es ist tatsächlich
1: auch, und ähm, ich will gar nicht in die Vergangenheit gehen, aber ich kann äh, nur daran erinnern, dass äh, in der erfolgreichen Zeit, es zum Beispiel mit Katja Kraus damals eine Fachfrau für Marketing und Kommunikation auf Vorstandsebene irgendwie gegeben hat, die natürlich auch mit dem HSV verbandelt ist und ähm, da will ich auch, also das wisst ihr auch alle, aber die natürlich trotzdem sich äh, danach erstmal hingesetzt hat, weil sie von einem Vermarkter komm, gekommen ist und gesagt hat, okay, wir brauchen im Bereich XY da jemand und hat aus, aus dem Hamburger Marketing jemand in die Marketingabteilung geholt und hat nicht den Neffen von Ex-Spieler XY geholt oder irgendwas anderes, sondern die hat die hat zumindest diese Strukturen damals begonnen zu und 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 hat diesen Blick darauf gehabt und ich glaube, das ist es und äh, es wäre dann vielleicht aus meiner Sicht dann wünschenswert, wenn es wirklich jemand gäbe, der sagt, im Endeffekt, wisst ihr was, ich mache das, am Ende ist mir der HSV eigentlich scheißegal, also äh, rein emotional, aber ich will gerne in meinem Bereich dann wirklich helfen und dann kümmere ich mich auch nur um meinen Bereich, ob es Präsident ist oder ob es äh, Vorstandsvorsitzender ist oder nicht.
2: Würde dir da jemand einfallen? Udo Lindenberg zum Beispiel.
1: Ja, der könnte den kreativen Teil übernehmen, aber ich kenne Udo Lindenberg jetzt nicht. Aber also äh,
3: Ich habe hab rausgehört, wer dir da möglicherweise einfallen könnte. Eine Fachfrau.
1: Oh, ich glaube, die, ich glaube, die kriegst du nicht mehr dazu. Also also meine Gespräche mit ihr, also die sind jetzt nicht häufig, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es da eine Rückkehr gibt. Also, ja,
0: aber eine Frau würde wahrscheinlich auch gar nicht schlecht tun. Ja, also in den Führungsstrukturen. starke Frauen überall. Ja, und äh, auch für das Ganze untereinander. Total. Ich, also
1: ähm, grundsätzlich, aber also ich glaube, ich weiß nicht, ob du mit Katja äh, gesprochen hast, aber ähm, sie war jetzt ja auch gerade beim DFB beziehungsweise mit ihrer Initiative durchaus aktiv. Äh, auch dort wurde wurde ihr ja zumindest ähm, wurde zumindest gefragt, ob sie sich diese die, die, die DFB-Präsidentschaft vorstellen kann. Und selbst da hat sie ja schon äh, gesagt, dass sie da nicht zur Verfügung steht. Und ich glaube auch nicht, dass dass sie nochmal zum HSV möchte.
3: Bevor wir über neue Frauen oder Männer reden, müssen natürlich erstmal die aktuellen äh, Vorstände, die da noch drin sind, eine äh, Entscheidung getroffen werden. Die wird sicherlich in den nächsten, ich würde mal vermuten, in den nächsten Tagen wird es so eine Entscheidung geben. So oder so. Wir könnten jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde ranhängen und auch mal ein bisschen über den Sport sprechen, was eigentlich schön wäre. Ich glaube, dafür haben wir alle heute nicht mehr den Mut und auch nicht die Zeit für. Das machen wir gerne am nächsten Mal. Aber ähm, auch in diesem Podcast wollen wir nicht aufhören ohne unsere Abschlussrubrik.
0: Ich habe schon drauf gewartet. Meine Top 3
3: ja, und ihr seid zu zweit und dürft euch die Top 3 äh, teilen. Mal sehen, wer schneller ist und äh, sich dann zwei äh, Antworten krallt. Ähm, wir wollen von euch beiden Profi-Interviewern wissen, was eure Top 3 funktionärs interviewpartner beim HSV waren.
2: Funktionäre, ne? So, das super.
0: Funktionäre. Ist das für eine Nähe? Zählt da dann auch ein... Jonas Bolt, ja. Das ist das ein Funktionär, ein? oder?
1: Müssen wir die?
3: Vorstände, Aufsichtsräte.
0: Ja,
1: schon verstanden, aber müssen wir jetzt irgendwie gegeneinander betteln und die hintereinander schnell schreien, oder?
3: Genau so.
0: Also, ich hätte einen. Ja, dann mal los. Ja, du meinst. eins. Also, mein Lieblingsinterview war eigentlich damals mit Karl Gernand. Warum? Ja, das war diese Nummer. Ich ähm, wo war denn das noch in dem äh, Hotel da am Dammtor? Ähm, Im Élysée, äh wo er glaube ich noch an, angesprochen irgendwie so, so ein äh, symbolisches Bild mit der Uhr, die die Uhr läuft ab beim HSV. Äh, ich fand die Interviews mit Karl Gernern fand ich äh, haben mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Tatsächlich legendär, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender, Interessensvertreter von klaus michel Kühne müssen wir hier vielleicht nochmal dazu sagen, nicht jeder kennt ihn mehr. Ja. Gesellschaft
2: erzählen auch dazu, oder? Zu funktionieren, falls jemand den Namen Kühne nennen will. Aber.
3: Ja, also ich finde jetzt müsste Markus kommen mit Nummer zwei.
1: Also ich habe ich hab ja tatsächlich eins der wenigen Interviews mit Klaus-Michael Kühne mal gemacht. Das zählt jetzt aber nicht zu den Highlights. Das war tatsächlich sehr, sehr nett. Und, ähm, sehr Was heißt denn hier
3: eins der wenigen? Also es gab ja, gut, Zeiten, haben wir am Abendblatt jede Woche ein Interview mit ihm gemacht.
1: Das <lacht> Abendblatt hat eine Standleitung äh, zu Herrn Kühne. Das ist bekannt, aber äh, TV-Interviews macht Herr Kühne jetzt nicht Stimmt. so häufig und deswegen konnte ich mal in seiner Firmenzentrale eins mit ihm machen, aber ich, also eins meiner tatsächlich Highlights würde ich schon Oliver Kreuzer nennen, irgendwie so. Gucci-Gucci oder? <lacht> nee, Gucci-Gucci habe ich nicht gemacht und zwar war das glaube ich am Tag, nachdem auch der besagte Klaus-Michael Kühne ihn äh, Drittliga zum, zum Drittliga-Manager gemacht hat und ihn irgendwie öffentlich zerlegt hatte und ähm, ich ihn am Stadion äh, mit dem damaligen Kollegen Jörn Wolf getroffen habe und äh, die beiden einfach angesprochen habe und gesagt ja komm, machen wir jetzt und er dann ähm, äh, deutlich nochmal auch seine Sicht der Dinge äh, hinterlegt hat. Das fand ich, äh, fand ich schon ganz gut, dass er sich das hat dann in dem Moment nicht gefallen lassen.
3: Und jetzt dürft ihr, wer schneller nach Nummer drei
0: also mir fällt da jetzt kein spezielles Interview ein, aber ähm, es waren schon besondere Interviews auch mit Bernd Hoffmann, muss ich sagen, so über die <lacht> über die Jahre beim HSV. Jetzt auch zum Schluss gab es ja auch so eine legendäre Pressekonferenz mit Bernd Hoffmann. Äh, was war es mit Dieter Hecking, glaube ich, die beziehungsweise den Sportchef, den er dann entlassen hat? Das war nach dem
2: ersten Nichtaufstieg, wo er dann am nächsten Tag zu, auch zu einer Medienrunde eingeladen hat genau. und dann oh. sagte, also das wäre Systemversagen im Sport und der nicht der überflüssigste Nichtaufstieg der Geschichte so ungefähr. Genau. Ich
1: glaube, die meinst du?
0: Ja, genau, genau. Also mit äh, Bernd Hoffmann waren das auch ein paar, ein paar nette Begebenheiten.
1: Hm. Ich hätte noch eins, was ich mit reinschieben kann und zwar, ähm, er ist jetzt ja gerade von uns gegangen, eigentlich alle Interviews mit Uwe Seeler irgendwie so ähm, die immer großen Spaß gemacht haben. War irgendwie. tatsächlich auch mal Funktionär. Ja. Äh, war mal Funktionär, aber ist ja viel mehr als Funktionär. Ist ja irgendwie das Herz irgendwie so. die Und, und ähm, du nickst auch irgendwie, wenn, wenn man sich mit ihm getroffen hat, äh, steht bei seinem Italiener irgendwie und da gesessen hat irgendwie und mit ihm Interviews gemacht hat, da muss man schon sagen, ähm, je älter er geworden ist, desto interessanter wurden die Interviews irgendwie so. Und er hat sich eigentlich immer Sorgen gemacht irgendwie so ähm, um den HSV und also das waren auch schon immer irgendwie besondere Interviews. Ja, weil das ich,
0: waren Highlights natürlich. Ne? Weil er eine Legende das, war
1: und ja, weil er einfach tatsächlich, toll. und das ist ja auch kein, das habt ihr alle, die ihn irgendwie erlebt haben, ja glaube ich irgendwie auch, weil es ja auch nicht Laberei ist, sondern weil er einfach ein unfassbar netter Mensch gewesen ist. Ne? Also so, er war immer total freundlich und das war auch nach den Interviews und während der Interviews und es war einfach ein großartig, Fertig.
3: Nach echt schwerer Funktionärskost in diesem Podcast ist das doch eigentlich das perfekte Schlusswort, nochmal irgendwie an was Schönes zu erinnern an Uwe. Ähm, ja, also uns hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht mit euch und man muss vielleicht einmal ganz kurz erinnern, am Wochenende wird tatsächlich auch noch Fußball <lacht> gespielt. HSV Heimspiel gegen Heidenheim und äh, wir melden uns dann nächste Woche wieder mit dem Podcast, mal gucken, worüber wir dann sprechen können. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall vielen Dank an euch beide und wir sehen uns dann oder hören uns nächste Woche. In Hamburg sagt man Tschüss und heißt das auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.